0: Elevo os meus olhos para os montes. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas, Lucas capítulo 22, eu vou fazer a leitura do versículo 24 ao 30, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós, seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que o serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que têm despermanecido comigo, nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Pai querido, nós te agradecemos por esta oportunidade que nos dás de ouvirmos a tua voz através da tua palavra e temos a certeza de que o teu Espírito nos dará a compreensão dela, revelando-nos a tua vontade, a tua palavra. Muito obrigado pelo que fizeste por nós através de Jesus, fazendo-nos participantes do sacrifício, de crucificação, de morte e de sepultamento do velho homem e da ressurreição do novo homem, da nova criatura. Obrigado pelo Teu Espírito que tem nos confortado, nos consolado, nos ensinado e guiado as nossas vidas. E que assim, ó Pai, Ele continue até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo até o dia da nossa partida deste mundo. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Esse, na verdade, eu estou com vontade de ler o capítulo inteiro, sabe? Esse capítulo inteirinho. Mas como eu sei que a leitura fica muito extensa, porque ele tem só 71 versículos, né? 71. Então eu escolhi esta porção, aqui do versículo 24 ao 30, para falarmos sobre aquilo que despertou nos apóstolos. Aquilo que a gente chama de mania de grandeza. Quem é o maior? Mas o contexto, ele aponta para o fato de que Jesus estava prestes para ir à cruz. Aqui o texto fala da traição de Judas Iscariotes. Fala da instituição da ceia, que foi na noite que antecedeu a morte do Senhor Jesus. Então os discípulos estavam preocupados. E agora, quem é que vai dar seguimento à obra? Quem é que vai liderar? Quem será o cabeça? Quem será o maior daqui para frente? O que seria até natural. E quando nós vemos no versículo 20, no versículo 31, 31, é o 31 ao 34. A posição de Pedro, o que aconteceu com Pedro e o que Jesus falou em relação a ele, Simão, versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje, três vezes, negarás que me conheces, antes que o galo cante. E aconteceu... E o que chama atenção aqui é porque o próprio Jesus está dizendo, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Esse era o panorama, era o quadro dos apóstolos, dos discípulos que estavam com Jesus. Mas ainda não estavam em Jesus. Deus tem o controle do universo, da história e do indivíduo. Já que eu não vou ler o texto todo, o capítulo todo, é, me permitam ler nesta versão agora este mesmo texto, né? Versículo 24 ao 30 aí do evangelho escrito por Lucas, capítulo 22, versículo 24 ao 30. Há algumas palavras, conotações aqui, um pouquinho diferentes, que aclaram melhor a ideia. Aí surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles deveria ser considerado o mais importante, tá certo, aí, irmã Wilson. A Irmã Vils tem a Bíblia, lá, King James, que ela ganhou do genro dela, é, mas não está usando. Não, não, Márcio, pega de volta, pega, toma de volta. Não, 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 não está fazendo uso, tá certo, aí, irmão Mariano, tá certo. lá, King James, mas Jesus lhe exponderou: os reis das nações são os senhores delas. E os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Portanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, eu sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Assim como meu pai me outorgou um reino, eu o designo a vós para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para governar as doze tribos de Israel. Então Deus tem o controle do universo, da história e do indivíduo. Suas profecias são todas infalíveis. E anunciam prudência aos sábios e perdição aos arrogantes. Deus em Cristo tem um plano de redenção que jamais enfrentará surpresas ou reveses, porque está tudo previsto nas Escrituras Sagradas. Jesus desejava que as pessoas o tivessem Compreendido melhor e obedecido às suas orientações. Mas ele sabia que apenas alguns o seguiriam até o fim, ao acreditar e receber o seu sacrifício oferecido na cruz em favor de toda a humanidade. Por isso, Sabedor de que nem todos o seguiriam até o fim por isso que aqui no capítulo 24 de Mateus Mateus 24 falando a respeito dos acontecimentos ou das coisas que hão de acontecer nos últimos dias, no versículo 13, ele disse: aquele porém que perseverar, até o fim, esse será salvo, porque a caminhada de fé é do novo nascimento até a eternidade, na eternidade não precisaremos de fé, só precisaremos de uma coisa na eternidade, restará apenas uma coisa na eternidade, que coisa é mesmo? O amor, o amor. O contexto indica que Jesus estava falando aos apóstolos, porque o, o versículo 14 aí de Lucas 22, ele diz claramente, ao chegar da hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E essa discussão, essa conversa surgiu durante a celebração da Páscoa e a instituição da ceia. Então, apenas os doze, já que haveria um traidor no grupo e, o, e que o líder estava prestes a ser preso. Então, imaginem a cena, o contexto dos doze, um traidor. Seu líder preso, entregue às autoridades. O que é que não passava pela cabeça deles? Os demais quiseram aproveitar o momento para definir quem era o mais importante no grupo. Quem seria o mais importante? Ou quem seria o sucessor de Jesus? Em outras palavras. Quem continuaria a obra revolucionária? O irmão Mariano ainda falou aqui do... O Adenise, né? Que falou do filme Maria Madalena vale a pena a gente ver para a gente ver as pessoas o contexto em que elas viviam o período as dificuldades que elas tinham esse livro que eu disse para os irmãos que eu estou lendo o autor do livro diz que daqui a 40 anos as pessoas vão olhar para trás e vão nos ver como nós vemos hoje aqueles que viveram no período da caverna. A Idade da Pedra. Dá para pensar nisso? Aí a gente vê um filme como este, né? Maria Madalena, aquele cenário onde não havia o mínimo de conforto. Não havia conforto algum. Não havia tecnologia nenhuma. Nada. O meio de comunicação era o boca a boca... Por isso que o apóstolo Paulo fala, em Romanos 1, 16 e 17, né, que o evangelho é de fé em fé. É para passar de um para o outro. É a confissão pública, ou a pública confissão de fé, e anunciar o evangelho. Então a gente vê aquele cenário, o modo como as pessoas viviam. A tradição religiosa que elas mantinham, e de repente chega alguém e diz, é assim que vocês acreditam? Mas eu digo mais. Vocês dizem que é para amar os inimigos, eu digo que é para amar os amigos. É para amar o próximo como a você mesmo. Ah, é proibido mulher se assentar à mesa para comer com os homens? Onde é que está escrito isso? Pode se assentar e comer. Aqui era um choque. Foi um choque, foi uma revolução. Hoje a gente não, não é capaz de imaginar o que foi, porque os nossos hábitos, costumes são outros, mas para a época. Então foi isso que Jesus fez e provocou. Os discípulos ainda não estavam convertidos, estavam com Jesus, Assim como estavam no barco quando Jesus veio andando por sobre as águas. Ou o outro episódio quando Jesus dormia no barco e eles atravessavam o mar da Galileia. Estavam com Jesus, mas ficaram apavorados. Portanto, eles não entendiam a amplitude da obra que seria consumada na cruz. E é muito importante que vejamos a diferença traçada pela Bíblia. Eles estavam com Jesus, mas não estavam em Jesus. Senão Jesus não teria dito a Pedro, né, no versículo que nós lemos aí, no versículo 30 e 1, né, de Lucas 22. Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, passar na peneira. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Seja um ponto de apoio para os outros, seja su Forte para os outros isso faz a diferença entre estar na cruz crucificado com Cristo e estar ao lado da cruz ou ao pé da cruz como tem existem alguns cânticos né, que querem estar ao pé da cruz estar com Cristo e estar em Cristo. É a diferença entre o céu e o inferno. Entre a salvação e a perdição. Porque a Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo. Não para os que estão com Cristo. É a diferença entre a velha e a nova criatura entre o Filho de Deus e o Filho do Diabo. Aí os discípulos suscitam uma discussão né, sobre qual deles parecia ser o maior, ou na versão King James, quem era o mais importante. Essa discussão, no original grego, é traduzida por contenda. E Jesus, então, usa... Aquilo que eles conheciam bem, que era o jugo, o domínio sob o qual eles estavam, viviam, debaixo do jugo do Império Romano. Mas não apenas do Império Romano, porque Jesus diz aí no versículo 25, olha, os reis dos povos dominam sobre eles. Os governantes, Jesus se referiu aos governantes da Síria, do Egito e de Roma, que foram os dominadores clássicos de Israel. Se autoproclamavam benfeitores. E por isso Jesus diz, né, os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Massacram, exploram o povo e tem, recebe o título ainda de benfeitores. Ainda que a maioria das vezes, isso não passasse de propaganda política enganosa e servisse apenas para alimentar o ego insaciável dos déspotas, daqueles que prometem uma coisa na campanha e depois fazem outra quando assumem o poder daqueles que enganam o povo e pensam que enganam a Deus. Nesse ponto, a humanidade não evoluiu nada. A natureza adâmica continua a mentir, a roubar, matar e destruir. Natureza essa que foi transmitida pelo diabo no Jardim do Éden. Mas Jesus veio para consertar o estrago. E o lugar do conserto é conserto com S, viu? Porque o conserto com C é espetáculo. né? Aqui é o conserto com S, de corrigir. É a cruz o lugar da reconciliação. Vamos ver aqui Efésios capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que o diabo plantou no Jardim do Éden, colocando inimizade entre o homem e Deus. Jesus veio para desfazer na cruz. Jesus, entretanto, convoca os seus apóstolos para que sejam servos, para que sirvam, para que cooperem em amor e com Humildade. Interessante ó, a lição que nos é passada pelo texto. Jesus comparando os reis se servem da população. Os governantes, as autoridades, utilizam os cargos para se servirem. E não para servirem, quando deveria ser o contrário. Mas ele deu o exemplo. Ele veio para servir. Muitas vezes, o recurso que Deus tem para erradicar esta arrogância e a soberba do coração do homem, é permitir que ele passe pela peneira de Satanás. Pedro era o tipo sanguíneo explosivo, não deixava para depois, para mais tarde. Tinha que resolver na hora. E Jesus disse, não Pedro, calma, você precisa passar pela peneira, não é assim. Tanto é que lá no Getsemane, colocou em risco a, vis, a, a vida dos que estavam ali com Jesus. Na hora que pegou a espada e cortou a orelha do soldado romano. E até ali Jesus operou um milagre, né? Pegou a orelha. Botou no lugar, pronto, está resolvido o seu problema. Não vamos criar confusão por isso, por conta disso. A grandeza do verdadeiro discípulo de Cristo está na humildade e na dedicação aos outros. Que neste mesmo evangelho de Lucas, capítulo 9, capítulo 9, versículo 46 46 ao 48. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse... Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Dá para perceber no meio religioso tanto de apóstolos que tem espalhados. Apóstolo fulano de tal, apóstola fulana de tal. E a gente não vê, aquela igreja ali é uma igreja libera, liderada pelo servente fulano de tal. Vê até o servente que virou apóstolo depois. Não é? A mania de grandeza, de ser o maior. O verbo empregado aqui por Jesus, servir no grego diakonon que tem o sentido literal de serviço. O diácono é aquele que serve, que está no meio para servir. E nós vemos este exemplo que foi adotado, implantado pelos apóstolos no livro de Atos, no capítulo 6, quando surgiram problemas administrativos no meio do grupo e os apóstolos tomaram esta sábia Decisão, Atos capítulo 6, versículos 1 e 2. Ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Vamos até o versículo 4. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da Palavra, Aqui não está escrito que aquele que serve tem que ser de qualificação inferior. Porque tanto aquele que prega, que fala, quanto aquele que serve, devem estar ungidos, revestidos pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo. No versículo 3 ele diz, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Para desempenhar o serviço, para servir a comunidade. Ao empregar o verbo nesse contexto, Jesus foi além, ele estava assinalando para o amor que deve ser posto em prática no serviço, de apacentar, agora que. Não é só o pãozinho nosso de cada dia, o pão material, não. Quer dizer, Jesus vai além. Por isso que ele foi além daqueles que pensavam, que conservavam as suas tradições. Ele estava falando de apacentar os famintos espirituais. Vamos ver aí o evangelho escrito por João, capítulo 21. João, capítulo 21, versículo 15. Ao 17. Ei, Pedro, mais uma vez, Pedro está na, em cena. É o foco da cena aqui. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez. Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele, por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas depois da conversão e diz a, a literatura ou a lenda, não, lenda na literatura mesmo, que Pedro foi pregado numa estaca, numa cruz foi pregado ao tratar das tribulações que Jesus fala aqui no versículo 28 de, do capítulo 22 de Lucas quando ele diz, vós sois os que, que têm despermanecido comigo nas minhas tentações. Na versão King James ele fala tribulações. Algum, algumas traduções tratam de tentações, outras de tribulações, outras de adversidade e outras ainda de rejeição. Assim como diz o profeta Isaías, que Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens. Significa, essas tribulações significam aquilo que Tiago trata aqui na carta, na, no capítulo 1 da carta escrita por Tiago, capítulo 1, os versículos 2 ao 4. E assim nós devemos nos comportar e ter em mente. Porque se Jesus passou por isso, não é o seu corpo que ficará imune ou isento das tentações, das tribulações ou das rejeições. Mas o que é que Tiago diz aí capítulo 1, versículo 2 ao 4? Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí, no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Como é que foi para que Abraão atingisse o status de pai da fé? O que é que Deus fez? Como é que Deus o tratou? Como é que foi o relacionamento dele com Deus? Foi posto à prova. E a primeira prova, sai do meio da sua família. Diriam hoje os argutos intelectuais, sapichões, Sai da sua zona de conforto. Aí está muito confortável, não é? Sai daí e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele foi. Depois de 99 anos que Deus consumou, a sua promessa de lhe dar um filho aí vem Deus e fala Abraão, agora pega esse filho aí que eu te dei vai lá e sacrifica o menino para mim fé provação é isso, é na prática não é na hora que tá tudo uma maravilha está né? tudo bem, tá tudo gostoso olha que maravilha esse Deus é tremendo, eu creio nele olha, estou no, no regozijo aqui mas que maravilha mas aí ele começa a mandar as provações. Aí vem o tentador. Aí vem as pestes, vem as pragas, vem as pestilências. E aí? É nessa hora. É hora da prova da fé. É aquele que perseverar até o fim. Até o fim. Esse é casamento. Não é o casamento? A noiva do cordeiro. E o noivo? que é a cabeça do corpo da igreja. É na alegria e na tristeza. É na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Não, enquanto está bem, Deus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador, o Espírito Santo é o meu Consolador. Aí Deus manda, vamos ver se Ele está firme mesmo. Manda a primeira aprovação. Ô oh, Senhor, o que é isso? O que o Senhor está fazendo comigo? Não é assim. O Senhor sabe. Olha o Pedrão aqui. O Senhor sabe que eu te amo. Mas na hora do vamos ver... Pedro, você é um deles? Não, não conheço esse homem. Eu não sei do que vocês estão falando. Não sei quem é ele. Jesus fala que confiou o reino aos seus discípulos. Aí o versículo 29. Versículo 29 de Lucas 22... Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou confio. Isso significa que ele transmitiu autoridade. Assim como fez após a sua ressurreição. O que é que ele fez depois de ressurreto? Mateus 28. Apareceu para os seus discípulos. Versículo 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E abandonando-os, não, ensinando-os, além de batizar, além de fazer discípulos, ensine-os aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco por algumas horas, alguns períodos do dia ou da semana. Eis que estou convosco todos os dias. Por alguns anos, não. Até a consumação do século. A gente precisa acreditar no que está escrito aqui, viu? Precisa acreditar. E precisa pôr em prática na hora da aprovação. O Senhor garantiu estar comigo todos os dias. Até a consumação do século. A autoridade ele transmitiu à igreja. Toda a autoridade e foi dada nos céus e na terra. Agora vocês vão ficar de braços cruzados. E em plácido repouso, descansar. Pregar o evangelho. Fazer discípulos. Ah, só de quem me for simpático, agradável. Não, de todas as nações. É para anunciar a toda criatura. A autoridade transmitida não é para que alguém possa se servir do cargo para que alguém seja o maior ou o mais importante. Sim, a responsabilidade para divulgar as boas novas do reino, do rei, do salvador e do senhor. Isso é uma bênção é, gloriosa de poder anunciar e ser participante Pante do reino de Deus. O um embaixador em nome de Cristo. Fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer ser o maior no reino de Deus? Faça discípulos. Evangelize. Pregue as boas novas de salvação. E terás galardão no céu. Aí o versículo 30, de Lucas 22, Jesus ainda diz, Para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Jesus está se referindo à forma, ao formato do reino futuro, da mesma maneira que os discípulos compartilharam e aqueles que compartilham dos seus sofrimentos ainda hoje, assim também compartilharão do seu reino, governando, julgando ou liderando as doze tribos de Israel. Mateus capítulo 19, Jesus foi mais explícito, mais claro ainda, quanto a essa questão. Mateus capítulo 19, no versículo 28. O Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Concluindo, o reino de Deus é caracterizado pela humildade dos regenerados que nele entram pela porta que tem um nome, Jesus, porque ele diz que ele é, eu sou a porta. João 9, 27. Que caminham na estrada chamada Jesus. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E ao final desta estrada encontram a cruz. Lembram do peregrino? Quem assistiu? Vale a pena. A gente vai dando as dicas aqui, né? O peregrino com o que é que ele se depara no final da caminhada, com a cruz. E ele estava com um saco pesado nas costas, era o fardo de pecados, e perguntava para um e para outro como é que ele poderia se livrar daquele fardo. E cada um dava uma sugestão. Mas no fim, ele se depara com a cruz, o lugar de ficar livre do peso do pecado, a cruz de Cristo. E quando dela participam, descobrem... O verdadeiro sentido da vida. Aí ninguém vai estilfanar-se, arrojar a pretensão de ser o maior ou de ser o melhor. Porque aí descobrem e aprendem qual é o verdadeiro sentido da vida. E crescem com o aprendizado disponibilizado pelo seu Senhor e Mestre. Seu Senhor e Salvador. Que foi humilde até a morte, e morte de cruz. Amém e Amém.